0: Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de Pesos y Contrapesos, hoy desde los estudios de Univisión, junto al licenciado Leo Aldrich. Muchas gracias por la oportunidad. ¡Bienvenido a estar con ustedes. Gracias. Nos acompaña el panel Verónica Banucci Ponce. Buenas tardes. Paola González. Hola. Ricardo y nuestro moderador Jeffrey Martínez Saludos. Buenas tardes Gracias Camilo por esa
1: introducción Hoy tenemos de invitado especial Como dijo Camilo Al licenciado y panelista Leo Aldrich Muchas gracias. gracias por estar gracias aquí Gracias a ustedes por invitarme Queríamos hablar con usted primero Porque esta es la primera grabación De, de pesos y contrapesos Después de que juramentó la gobernadora Wanda Vázquez uh -huh. Y como todos sabemos O los que no saben pues el licenciado Leo Aldrich tiene una relación particular con el Departamento de Justicia. <risa> por por así decirlo es, así de alguna manera. Es, así es. Este Que se protagonizó un momento lamentable que, como nosotros somos estudiantes de Derecho, estuvo en la boca de todos los profesores, especialmente nosotros estábamos con la clase de procedimiento criminal. Okay. Y estábamos como... Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a representar claro. a nuestros clientes? Por supuesto. Si, si, no, si vamos a estar aconsejándolo y la policía nos va a arrestar porque estamos obstruyendo la
2: justicia. Que de hecho, bajo ese argumento, deberían arrestar entonces al licenciado Tono Andreu, que dice ah, que no ah, va ají. a comparecer al Departamento de sí. Justicia a su cliente Elías Sánchez. Si ese es el argumento, entonces, Don Andreu, que es mi amigo, pero obviamente estamos haciendo esto para propósitos de argumentación. Si eso hubiese sido realmente el Estado de Derecho,
1: ¿tendrían que ir a arrestarlo? Eso es correcto. Y entonces. Gracias por, por traer eso también al tema porque quería, quería ver su, su reacción cuando usted estaba en la, en la regla 6, uh -huh. que usted sabe que eso es algo bastante básico, sencillo, causa para arresto, y usted llega allí y hay como ocho fiscales.
2: Habían eh, específicamente cinco fiscales. cinco fiscales. En la vista de regla 64, que es cuando se disputa la, la decisión de la regla 6, en esa regla 64 había ocho fiscales. Eh, cuatro asignados, contrario a lo que dijo la secretaria de Justicia en uno de los reportajes, que es que estaban Estábamos ahí soldados. simplemente de, de visita. Pues eso es una falsedad de la secretaria de Justicia la gobernadora. La realidad es que había cuatro fiscales asignados y había otros fiscales, obviamente, que estaban allí, eh, pues a mi juicio perdiendo el tiempo, viendo, viendo un proceso sin en hora laborable. Pero nada, así si es que brega el, el Departamento de Justicia sí, y sí, yo tengo una relación muy particular con ellos porque pienso que hacen eh, su trabajo con las patas, pienso que es un departamento sumamente ineficiente y que lo demuestra lo más reciente con esto de Elías Sánchez, de que sí. lo que correspondía era no una citación, sino una orden de, una orden de registro o allanamiento que ustedes ya que... Cualquier estudiante de Derecho sabe la diferencia entre una citación y una orden de registro de allanamiento. Una orden de registro de allanamiento no hay espacio para dudas. Si hay un tribunal que dice que se te va a incautar algo, uno obviamente lo puede disputar, pero el Estado de Derecho en ese momento es que ese documento o ese objeto tiene que ser entregado.
1: Y para pasar antes para los compañeros, este, podemos ver el contraste en el caso del Whatsapp de Correcto, en el chat claro. ese, cuando se le pidieron los, los celulares y los tuvieron que dar inmediatamente, aquí, que Elia Sánchez, como usted bien dijo, todavía no entraba el celular. Ni Creo que ni mira Miranda tampoco. tampoco. Uh -huh. No, y que hay yeah. un
3: conflicto de intereses también, porque sale a relucir que la esposa de Elia Sánchez era asesora de la de ahora la gobernadora, Wanda Vázquez, así uh -huh. que cuestionable también las razones por las cuales no, no están procediendo de acuerdo a la ley.
2: Ciertamente, o sea, yo creo que Wanda Vázquez tiene mil cuestionamientos y que ya no es secretaria de justicia, así es que uno tiene que dirigirse a quien realmente es que le corresponde hacer la investigación. Y es al Departamento de Justicia como institución y a la jefa de fiscales que se llama Olga Castellón. Esas son las personas llamadas a llevar a cabo este procedimiento como, gracias Charlie, a llevar este <risa> procedimiento
0: como corresponde en ley. Y no me parece que lo están haciendo. Recientemente hemos, hemos escuchado a la gobernadora decir que ella se inhibió a su investigación, ¿verdad? ya ella no pertenece al Departamento de Justicia, pero de esa misma línea que usted dijo, hay una, definitivamente hay causas probables para que se lo hubiera expuesto una orden de registro de llamamiento del seguro, por ejemplo, eh, influencias indebidas en el, en, el, en el servicio público, o sea, casi un cabildero en un chat con altos funcionarios del gobierno. Esa pregunta ha estado el tintero, pero ¿qué vamos a hacer con esa pregunta? Yo, ¿El gobierno la va a contestar? Yo creo que hay tres
2: principales fuentes de delitos en ese chat y lo escribí en una columna en Metro. Una de ellas es la que tú señalas, que... Ahí, eh, hay, hay tres cosas principales el Primero, el usar el aparato público gubernamental Para perseguir a alguien por sus creencias ideológicas El, el, el estatuto federal está contemplado en el Me parece en el título 18 Que dice que cuando se utiliza el aparato estatal gubernamental Para violar adrede los derechos civiles de otra persona Eso es un delito Eso puede sí. ser un delito Y eso yo creo que podría dar base Ese chat a eso Número uno, número dos Compartir información privilegiada gubernamental <coughs> de los negocios de más alto nivel del gobierno, con unos privados también podría dar paso a delitos y el tercero y más fácil es el uso de fondos públicos para fines políticos partidistas o privados, que eso evidentemente está en el chat, pero como nosotros obviamente eh, lo analizamos como estudiantes y, y, y conocedores del derecho la realidad es que la causa probable la determina el tribunal ¿qué pasa? que para que el tribunal pueda determinar si hay causa probable o no quien tiene que poner al tribunal en posición sí. es la fiscalía, es el Departamento de Justicia. Si el Departamento de Justicia, aquí se puede cometer un delito en cualquier momento, ahora mismo podríamos, fuera de esta Cámara, cometerse un delito y el Departamento de Justicia es el que decide si se procesa o no. Es una discreción que tiene el Ejecutivo. Y lo traigo a colación porque si el Departamento de Justicia no va a donde, la fiscal, no va a donde el Tribunal, el Departamento de Justicia, y dice, aquí hay casos aprobables para X, Y Z, pues el Tribunal nunca va a emitir eso. Y, el tri, y la Fiscalía en este caso nunca fue al Tribunal pidiendo una orden de registro ni allanamiento. O sea que una de dos cosas, o son sumamente ineptos y sumamente ineficaces, o son extremadamente sofisticados en chanchullar esto. Es una de dos. Entonces, yo tenía Licenciado. una pregunta. Ah, sí. eh,
3: perdóname, Ricardo. Bueno. Este, había este, usted había preparado una columna para Metro uh -huh. en la antesala de la espera de la decisión del Tribunal sí, Supremo. Sí, Y ahora que tenemos el resultado, la decisión de la mayoría, le quería preguntar si está satisfecho usted con la decisión del caso.
2: Mucho, muchísimo. Porque uno tiene que tratar de abstraerse. Yo decía aquí en el programa que yo me alegro mucho de la decisión del Supremo empezó vuelvo para atrás yo me apenaba mucho que Wanda Vázquez fuera la gobernadora de Puerto Rico por todas las cosas que hemos discutido pero me alegraba mucho eh, la decisión del Tribunal Supremo y podría parecer contradictorio pero no lo es porque a mi juicio gana la institucionalidad gana el, derecho, el Estado de Derecho y correspondía que la persona que fuera Secretaria de Estado estuviera confirmada por Cámara y Senado yo en esa columna que tú señalas y desde esta mesa pedí reclamé o sugerí que el Tribunal Supremo, donde tuve el privilegio de trabajar, resolviera esta controversia unánimemente, porque era importante que la rama judicial como institución enviara un mensaje claro, contundente e inequívoco a las otras ramas políticas de... ¿Cuál era el Estado de Derecho y cómo se tenían que hacer las cosas? Es bien raro que el Tribunal Supremo, y ustedes lo saben porque leen un montón de decisiones, más que nadie en Puerto Rico, cuando uno es estudiante de Derecho, lee más, más decisiones del Supremo que nunca, eh, pues era importante que se resolviera 9 a 0. Y en efecto, a eso fue lo que sucedió y por eso me, me satisface y también, aunque no había un precedente similar, cuando una nación estaba pendiente de un hilo, ¿verdad? Pendiendo de un hilo, que fue en 1974 con el caso de Watergate eh, Nixon sí. le, el, la Corte Suprema Federal ordena en una decisión 8 a 0, también unánime que Nixon entregue lo, las grabaciones que había hecho en Casa Blanca que dan pie a una serie de posibles delitos por los cuales luego es eh, conmutado, luego es perdonado por su sucesor. Pero lo cierto es que si no llega a bajar esa decisión de manera clara y contundente, si llega a ser un 5 a 4, un 6 a 3, no sabe, quizás estaríamos todavía en una situación no tan clara como la tenemos ahora. Y por eso me alegro mucho más allá de los sustantivos, pues que fuera un nuevo acero, un mensaje directo, inequívoco, de parte de las ramas judiciales, específicamente del máximo foro el Tribunal Supremo, hacia la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Sí. Y el país. Sí, claro. en y un folgo rapidito.
3: Este, sí. y en, ¿Usted entiende que es suficiente con pues, los mecanismos sustantivos que hay en el Estado de Derecho? Es que he escuchado, por ejemplo, las asambleas de pueblo, e incluso algunos partidos, la part, el partido del PIB, este, han propuesto, tal vez, enmendar la Constitución para proveer ciertos mecanismos en caso de que volviera a suceder este tipo de controversia se habla del referéndum revocatorio la segunda vuelta
2: yo creo que esos son importantísimos yo yo estoy totalmente a favor de algunos cambios a la constitución hay que siempre tener cuidado con los cambios a la constitución porque es un documento que nos ha servido bien en general verdad y es un hay que cuidarlo y ser celoso con ello pero eso no significa que no podamos hacerle cambios para mejorarlo un referéndum revocatorio me parece que sería eh, algo bien importante así como la segunda vuelta porque realmente aquí Ricardo Rocío gobernaba con el 41% del electorado si hubiese sido una segunda vuelta pues habrían habido todos los contendientes que había y después los, los primeros dos iban a una segunda vuelta que creo que eso es algo que hay que considerar porque habría un espacio para alianzas y negociaciones, hay personas y máximos juristas eh, lo, juristas de máximo nivel específicamente mi amiga la jueza presidenta Maite Oroz ha dicho que no hubo una crisis constitucional que no hay que tocar la constitución yo discrepo radicalmente de eso cuando hubo un gobernador gobernando por cinco días al margen de la constitución cuando hay una persona que está a cargo de un país sin que esté gobernando de acuerdo con la constitución eso por definición es una crisis constitucional cuando hay un gobernador que no está allí con todas las protecciones y todos los procesos que dispone la Constitución, pues sin duda alguna hay una crisis constitucional y creo que esos dos, esas dos propuestas, de entre muchas otras, atienden esa crisis constitucional que sí hubo, porque sí la hubo. Y creo que podrían no necesariamente evitar que algo así pasara en el futuro, pero ciertamente ser más claro eh, en la resolución.
1: Sí. licenciado, continuando con la línea de pensamiento de los compañeros, el panel de fiscales especiales independientes, el FEI, hizo público, hace ya una semana, una serie de declaraciones juradas de varios fiscales que trabajan en el Departamento de Justicia y hacen unos señalamientos sumamente serios en la. se refieren a la figura de Wanda Vázquez, las prácticas internas, la presión que recibían de parte de, de ella y de la, de la señora Olga Castellón. Eh, ¿Usted cree que la legislatura tiene un rol en iniciar investigaciones sobre eso?
2: La Asamblea Legislativa tiene un rol fundamental en investigar todo. Eh, las investigaciones de Cerro Maravilla fueron en la Asamblea Legislativa, las investigaciones de Watergate fueron en el Congreso. La Asamblea Legislativa, uno de los propósitos principales es eh, ¿ustedes cómo se llaman? Peso y, Peso y contrapeso. Eso es precisamente el rol principal de la Asamblea Legislativa, tenerle un ojo echado a la, al poder ejecutivo el poder ejecutivo es bien poderoso eh, valga la redundancia tiene mucho poder, muchas agencias mucho dinero, muchos empleados y un gobernador que tiene por cultura o por eh, idiosincrasia que nosotros lo vemos, había un, un comentarista que decía que los puertorriqueños veían a su gobernador como si fuera un presidente latinoamericano mientras que ese gobernador se veía a sí mismo como un gobernador de un estado más y ese poder tan inmenso que tiene el Poder Ejecutivo, la rama ejecutiva, tiene que ser, tiene que tener un contrapeso en la Asamblea Legislativa y ese contrapeso se logra muchas veces a través de investigaciones que, para ser justo, las hubo cuando Eduardo Batia presidía el Senado contra eh, estando Alejandro García Padilla en el poder y las ha habido estando Tomás Riverachas presidiendo el Senado con Ricardo Rosselló eh, hasta hace poco en el poder. Así que sí, la respuesta a tu pregunta es sí, me parece que la Asamblea Legislativa tiene un rol fundamental en investigar. Las investigaciones de la Asamblea Legislativa son vitales. La Autoridad de Energía Eléctrica fue eh, investigada por la Asamblea Legislativa el cuatrenio pasado. La Comisión Estatal de Elecciones ha sido investigada este cuatrenio por la Asamblea Legislativa en la Cámara de Representantes todo el asunto del Instituto de Ciencias Forense fue investigado a la saciedad por un representante nuevo Juan Oscar Morales del Partido Nuevo Progresista que está eh, presidiendo la Comisión de Salud así que yo creo que ciertamente las investigaciones leg legislativas tienen la intención de buscar qué legislar, ese es el fundamento para ella pero esas investigaciones como tal han revelado a través de los años, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, un montón de cosas que el público tiene derecho a saber sobre su poder ejecutivo. Así que sí, creo que la Asamblea Legislativa debería continuar investigando e incluso no hacen falta tantas leyes, sino enmendar y, y maquillar o, o cambiar algunas, alguna, algunas disposiciones estatutarias. Y para eso lo que hace falta es precisamente más investigación o sea, y, y más es, puntuales. Y hacer valer las que tenemos ya. ¿sí? Correcto, y, a, y para hacerlas valer, uno lo que necesita es una investigación.
3: Licenciado, le pregunto: viendo eh, ¿verdad? Este, esta separación que ha habido de, de parte de la gobernadora Wanda Vázquez, uh -huh. eh, de la política pública que había establecido el gobernador, ¿usted cree que todas esas órdenes eh, que él firmó? Ella que haga con ello.
2: Bueno, como ustedes saben, una orden ejecutiva solamente dura hasta el próximo, hasta el próximo, uh -huh. próximo inconvento. O sea que, a menos que la adopte. Y uno adopta una orden ejecutiva afirmativamente diciendo esta orden ejecutiva yo la adopto y es mía, o ignorándola. Y, e el que no se actúe sobre esa orden ejecutiva significa que esa orden ejecutiva sigue en vigor. Uh -huh. eh, lo que tiene que hacer la gobernadora para descartar una orden ejecutiva es, en efecto, dejarla sin efecto. Uh -huh. eh, eh, afirmativamente decir, ya esta orden ejecutiva no es válida. Eh, hasta el momento yo no he visto que eso haya sucedido. Uh -huh. Mientras no haya sucedido, la política pública establecida en esas órdenes ejecutivas continúa en vigor hasta tanto en cuanto ella no disponga lo contrario. Es decir, que todo lo que se ha criticado de que si esta orden ejecutiva es fea o esta es mala o esta es mediocre eso sigue en vigor uh -huh. hasta que ella no disponga lo contrario
3: ¿y usted cree que ella vaya a disponer lo contrario?
2: yo meterme en la mente de Wanda Vázquez no lo voy a intentar porque creo que es algo peligroso y no me interesa hacerlo eh, me puede dar dolor de cabeza ¿no?
1: licenciado para terminar eh, la última vez que vine a este programa yo dije que la gente si Wanda que era la gobernadora se iba a tirar a la calle uh -huh. se paró, yo
3: creo. Se, paró sí.
1: se paró yo creo
3: que sí
2: bueno. vamos a ver a uh -huh. chequeemos a ver Sí, por. Es que
1: el
3: tema de
1: esto no funciona cuando está grabando. Ya, estamos, estamos, estamos. Muy para, bien. Para terminar, la, la última vez que estuve aquí en Guatopelotadura, dije que si la Wanda Vazque iba a ser la gobernadora, pensaba que la gente se iba a tirar a la calle, por todo lo que hemos discutido uh -huh. aquí. Todavía no ha pasado. He visto movimientos en las redes sociales que, que se están organizando, pero todavía no, no, no con la fuerza que yo pensaba que iba, que iba a pasar. Le pregunto. Todo, todo esto que también Pablo está mencionando estas maniobras de ella de, de, de cambiar no, no las ordenes ejecutivas pero la, la, casi la política pública de Ricardo Roselló uh -huh. como un, un virazón completo también aguantando este creo que lo de energía eléctrica el, el, el de contrato de energía, energía de eléctrica. eléctrica esto esta estrategia de es Wanda Vázquez, ¿usted cree que, que va a seguir o usted cree que, que pronto volvemos a ver la cara de, la verdadera cara de Wanda Vázquez o por lo menos del partido no progresista porque también para añadirle el presidente del Senado dio un virazón también uh -huh. y ahora dice, no, yo no, yo solamente quería Jennifer González porque pensaba que WandaBasque no estaba disponible.
3: Han decidido apoyarla <risa> ciertamente. <risa>
2: Mira, yo pienso que hay varios factores aquí. Eh, uno de los principales factores es el cansancio. Eh, la gente estuvo en la calle un mes uh -huh. y dejó su rutina. De un mes y cuando digo rutina es todo o sea, sí. compartir con su familia, ir al gimnasio estudiar la gente abandonó el, el día a día para dedicarse a la faena política y para sacar a alguien que estaba en blanco y negro insultando a las personas el puertorriqueño es aguantón mm. es aguantón, pero cuando le insultan pues surge la dignidad aquí hay unas cosas que los que sabemos y bregamos esto día a día sabemos que Juan de Vázquez tiene mil esqueletos en el closet pero yo no creo que ofende tanto al puertorriqueño como lo que vio en blanco y negro en ese uh -huh. chat eh, con esos insultos, número uno. Y número dos, el, el, el asunto del cansancio. Así es que creo que ahí hay dos factores principales. Y número tres, para ser justo, creo que estos primeros esta primera semana ella ha sido muy hábil en, en mover su imagen, uh -huh. en, en resaltar su, el contraste que ella representa eh, en su forma de hablar, en su forma de, de expresarse en su forma de, de interactuar con otras personas, creo que marca un contraste muy hábilmente con Ricardo Rosselló, lo que sí es similar es el enamoramiento que tiene tanto Wanda Vázquez como lo tenía Ricardo Rosselló con la cuestión de la imagen, mm -hmm. la imagen es importante aquí en televisión hay mucha imagen, eh, y la imagen es importante, uno tiene que guardar las formas tiene que tratar de proyectarse bien pero no hay nada de imagen la imagen es cero de importante tiene cero importancia si no hay sustancia detrás eh, una cosa es la imagen la imagen es fundamental pero sin sustancia que fundamente eso que baquee eso pues estamos en un vacío realmente. Y yo pienso que esto va a caer por su propio peso. Eventualmente, no sé, no creo que vaya a haber las manifestaciones masivas que hubo contra Ricardo Rosselló. Eh, y no me atrevo a aventurarme a ver si el puertorriqueño se va a lanzar eh, porque, por puede, a porque puede... No, pues, no, yo dije que Donald Trump jamás sería electo. Y, y, y eh, o sea, que, que no sé, no, no me atrevo a predecir si eso en efecto va a pasar. También porque el puertorriqueño... Lo que dije, está casado y piensa, oye, lo que le quedarán son 16, 15 uh -huh. meses. Y ella ha explotado este discurso de yo no soy política, denme una oportunidad, yo no soy política. La Así que. Y, y la, la cuestión de la estabilidad, esa que, que empezó, ese discurso lo empezó Pierluisi uh -huh. hablándole a los jueces del Supremo diciendo este país necesita estabilidad. A mí una cosa que me llamó mucho la atención, una entrevista que hace Wanda Vázquez con el Molusco y su gente allí en, en La Mega. Ella dice que ya el 2 de agosto a las 4 de la tarde estaba lista, estaba lista. para juramentar. Ella estaba vestida y ready, de eh, con su familia y estaba lista para, para juramentar. Uh -huh. Y que le dicen, Pedro Pierluisi o no sé quién, le dice mira, no te vistas que no vas. Va Pedro Pierluisi. Y ella dice textualmente en esa entrevista, dice, y yo pues me fui para mi casa. Y yo dije, wow y entonces si una persona piensa que le corresponde algo, que tiene una responsabilidad, no la procura, sino uh -huh. que se va para su casa. Eso me llamó mucho la atención porque dejó que un tercero, de hecho su archienemigo, Tomás Rivera Chas, dejó que un tercero abogara por sus derechos, buscar y procurar esos derechos, cuando a mí me parece que cualquier persona con un mínimo de carácter con un mínimo de, de, de rectitud lo que haría es si yo pienso que algo me, me corresponde en derecho yo voy y lo reclamo uh -huh. yo voy y lo
0: busco claro. lo voy y lo lucho y más alguien que sabe que el derecho es rogado y en esa misma línea eh, bueno. yo creo que ella eh, ella tenía más derecho eh, tenía más standing para ir al tribunal pero un, un cubo garanto y decir, mira, ese ese puesto a mí me corresponde por esto. Y por Ella era la razones. única que
2: tenía standing. Tenían claro. standing dos, dos, dos personas. El Senado, o sea, los senadores uh -huh. y eh, Wanda Vázquez, porque eran las, los afectados directamente. El Senado de, no me dejaron hacer mi trabajo, no me dejaron pasar juicio sobre esto y la, y la Secretaría de Justicia, que era la que le correspondía eh, en derecho claro puramente que. o sea, que eran esas dos las personas que les correspondía eh, ejercer ese stand -in en el tribunal. Así es.
1: Bueno, pues muchas gracias, licenciado ah, Leo Andrich. Siempre es un
2: placer compartir o sea, con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Y que Pero sea hasta una próxima ocasión. Seguro que sí. Gracias por y contrapeso y contrapeso <ríe>
0: invitarme. Así que muchas gracias amigos y amigas. Que sea hasta una próxima ocasión. que Yeah. <laughs>